0: ¿Dónde esperas en silencio, amigo? ¡Hola, lectores! Si vosotros os pasasteis unos días cantando las canciones del viaje de Copperpot por mi booktag, imaginaros yo que creé el booktag. Estoy enganchadísimo, enganchadísimo al viaje de Copperpot. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo detesto esto? que se hace en algunos vídeos de intentar interactuar con vosotros. Um, pero no, evidentemente no, no habéis... A responder. Por lo que, si no sabe mal, yo voy a ir avanzando con el libro del que os quiero hablar en esta reseña. Si os pasa algo, o tenéis algún problema, y consideráis que yo os puedo ayudar, lo dejáis en los comentarios y hablamos. Ahora. Mmm... No creo que pueda hacer nada. No porque no quiera. Sino porque no creo que pueda hacer nada. Yo también os digo que doy muchos consejos, ¿eh? ¿Cómo se dice esa, ese dicho? Uh, consejos te daré... No, no. Es consejos vendo que para mí no tengo. O sea, yo con mis amigos... Sí, deberías hacer esto, esto, porque lo más correcto es esto. Y luego yo... Mmm... <risa> es lo que hay. En 2018 no se falló el Premio Nobel de Literatura. Hasta ahora el Premio Nobel de Literatura se había dejado fallar solo... Pues... Plena guerra mundial o en esas circunstancias. Pero esa vez fue por un escándalo que hubo en la Academia Sueca, que es el órgano de Suecia pues, que gestiona el Premio Nobel de Literatura, por la denuncia anónima de 18 mujeres por abusos y vejaciones sexuales contra el dramaturgo y fotógrafo Jean-Claude Arnault, marido de una de las miembros de la Academia Sueca. Pero es que paralelamente a esto, a esta denuncia, sobre el mismo tipo salieron sospechas y directamente acusaciones sobre supuestas filtraciones relacionadas pues, con los ganadores del Premio Nobel de Literatura, porque el Premio Nobel de Literatura, más allá de su prestigio, también mueve mucho el mundo de las apuestas. Se hacen quinielas Y pues mientras cenaba con su mujer le iba a preguntar Bueno, ¿qué? ¿Cómo va? ¿Quién va a ganar este año? Claro La mujer todo relajada ahí con su marido Como es normal Se lo cascaba todo y luego el Arnold ¿eh? Y seguramente también Claro Vaya el evento el Arnold Vaya... Elemento. Bueno, mmm, dimitió casi toda la cúpula de la Academia Sueca, creo que se quedó sola la mujer de las Este. Finalmente la cosa ya se iba haciendo tan grande en una organización cuyo gran activo es el prestigio y la reputación que decidieron, pues, suspender el Premio Nobel de Literatura del año 2018 y en 2019 fallar dos premios Nobel y yo aquí me dije si ya no gana Murakami ya no va a ganar nunca porque es que si es que van a fallar dos, dos a la vez, pues no ganó Murakami <ríe> la ganadora del año 2018 fue la polaca Olga Tokarczuk y el ganador del premio Nobel de Literatura del 2019 el polémico Peter Hanke, es que entró Dylan, el escándalo de la Academia Sueca, Peter Hanke van de polémica en polémica, yo no sé ...a la actual Academia Sueca le gusta la marcha... ...os digo yo... ...la siguiente ganadora va a ser J.K. Rowling... vas a ver tú... qué divertido... ...sin duda de esos dos ganadores... ...la popular uh, ha sido Olga Tokarzo... ...y es que aunque tiene um, bastantes obras publicadas... Es muy joven y su ascenso internacional ha sido muy reciente. O sea, hasta hacía poco solo se la leía en Polonia y, supongo, en países vecinos. Pero en 2018, una editorial independiente con la que me obsesioné, os dejo el vídeo por aquí arriba, que es Fitzcarraldo Editions, tradujo al inglés su obra más famosa, que ellos tradujeron con flights, vuelos, y ganó el prestigioso Premio Booker International Yo por aquel entonces vivía en Londres Todo el mundo hablaba de flights Que si flights por aquí, que si flights por allá Además, ya os digo, estaba obsesionado Con Fitzgerald Editions, quería una edición De Fitzgerald y fui muchas veces A foils, tuve flights en la mano Pero es que era abrir una página Intentar leer y decir uh... Me espero a que salga en castellano Leer a Olga Tokarczuk en un idioma Que no sea tu primer idioma No se lo deseo ni al peor de mis enemigos Pero bueno, cuando finalmente Anagrama publicó Flights Ellos lo tradujeron como Los Errantes En castellano pues fue el primero a Comprármelo y empezar a leerlo Porque le tenía muchas ganas desde hacía mucho tiempo Y pues esta es la reseña um, De Los Errantes Básicamente mm. Bienvenidos a Libros. perfil de mi personalidad es cambiante Más bien poco digno de confianza La edad psicológica El sexo gramatical Compro libros preferentemente de tapa blanda Para así poder dejarlos sin sentir pena en los andenes Para otros ojos No colecciono nada Publicado en Polonia en el año 2007 O sea, ha tardado... 13 años en traducirse al castellano, desde la primera vez que escuché a hablar de Los Errantes, la obra más famosa, más comentada, más celebrada de Olga Tokarczuk, me ha llamado mucha atención también por lo poco que sabía. O sea, aunque estaba muy interesado en Los Errantes, leía reseñas, veía vídeos y no sacaba nada en claro. No entendía, o sea, acababa el vídeo y decía, no... Aún no sé nada de los errantes. Leía la sinopsis de Fitzcaraldo tampoco. O sea, era como una cosa muy abstracta y no había manera de concretar un poco lo que me iba a encontrar en los errantes. Ya es que solo el título. Como os he dicho, en inglés se tituló como flights, vuelos. En castellano, como los errantes. Y en catalán, Alcos, el, el cuerpo. Es que ya cuando ni siquiera el título coincide es muy inquietante. Esta diferencia de títulos por cierto, es porque el título original es Vieguni, que es una secta eslava que creía en la tradición de los monjes budistas viajeros que el movimiento constante es sagrado. Para ellos asentarse, quedarse quieto es como caer en manos del demonio caer en el infierno. Y por lo tanto todas las traducciones intentan transmitir este movimiento, ¿no? De como vuelos, los errantes, los que nunca paran. Bien, más allá de su título, es muy complicado reseñar esta obra ganadora del premio Booker International y seguramente también la culpable de que Olga Tokarsuk, siendo tan joven, haya ganado también el premio Nobel de Literatura. Es muy complicado y precisamente por esto nunca vi o leí una reseña que me transmitiera lo que yo quería saber de esta novela antes de leerla. Pero es que después de leerla entiendes perfectamente todas estas reseñas y entiendes todas estas opiniones tan vagas de este libro. Mi objetivo con esta reseña es hacer la reseña con lo que a mí me habría gustado saber antes de enfrentarme a Los Errantes. Te os digo, no, no va a ser una reseña normal porque es que no es un libro normal. Es un libro muy diferente. Los Errantes es como una recopilación de microhistorias, de ensayos, de instantáneas, de fragmentos, de reflexiones en una especie de diario de viaje. Es una obra, porque yo no llamaría novela, aunque está en panorama narrativa Para mí no es una novela Es una especie de híbrido entre novela y ensayo Pero es que no lo situaría ni en el ensayo ni en la novela Pff, Y es que ya estoy empezando mal O sea, es que estas son precisamente las reseñas que yo veía Y que decía, pero ¿qué es? ¿qué es? Es que es así, es así es una cosa muy rara, porque como son fragmentos, como son textos, a veces inconexos, a veces con alguna relación, hay algunos textos que son reflexiones, que son ideas, a veces, de no más de una página. Una idea que te imaginas perfectamente a Bogato Karzuk, que está uh, en un tren viajando, y se le ocurre una idea, pero también, quizá, observando a otro pasajero del tren... Pues se le ocurre una historia y la empieza a escribir. Por lo tanto, se van combinando todo el rato historias con reflexiones, con ideas, con opiniones... Mmm... Hay de todo. Pero una cosa sí que está claro: No hay hielo argumental. No hay una historia que conforme los errantes. Como estoy sufriendo esta reseña... Es que para mí es muy importante no caer en esas reseñas que a mí me angustiaban tanto porque no me estaban contando nada. O sea, entre ideas instantáneas, descripciones, ensayos, uh, también hay de vez en cuando algún relato que incluso empieza, se deja sin acabar y quizá 200 páginas más tarde volvemos a esa historia y vemos cómo continúa. Por ejemplo, una de las historias que a mí me llamó más la atención porque me pareció muy misteriosa um, y estaba muy impaciente por reencontrármela páginas después es la historia de una familia conformada por un matrimonio y una hija que se van de viaje como turistas a una isla croata muy pequeña y van en coche entre campos y de repente la madre le comenta al padre que está conduciendo pues que se tenga un momento que tiene que bajar, no sé si era pues para mear, no sé, no me acuerdo para qué se lo pedía, pero el hecho es que el padre detiene el coche y madre e hija bajan y no vuelven y el padre las empieza a llamar, a buscar, no las encuentra, se desespera, llama a la policía, incluso se convierte instantáneamente en sospechoso de asesinar a su hija y a su mujer. No se encuentra, cosa muy rara porque además es una isla muy pequeña. Y de repente reaparecen y además reaparecen como diferentes, nunca les cuentan al padre qué fue lo que sucedió, dónde estuvieron, qué pasó o al menos las explicaciones que le dan mmm, le parecen sospechosas al marido no, no entiende qué, qué pasó y por qué le esconden lo que sucedió ¿no? es como una historia llena de misterio uh, llena de... ¿qué está pasando? como una de estas películas tan alternativas que puedes encontrar en filming que suelen cosas muy raras, muy sugerentes, muy vagas y muy incompletas esta es una de las historias cuyos fragmentos vamos encontrando esparcidos por este mosaico gigante que es los errantes. Pero las pocas historias, digamos, narraciones que vas encontrando en este libro son todas muy vagas, muy incompletas, muy oníricas, muy introspectivas, muy misteriosas. Además, en la edición en castellano y en inglés, en catalán no, constantemente los textos se van combinando con diferentes mapas, no sé si se ve, como por ejemplo, este es el único creo que ocupa dos páginas, que tampoco veo que tengan nada que ver con lo que se nos cuenta, pero que aún te transmite más la idea ¿no? del errante, del viajero, del que nunca arraiga en ningún lugar. Y realmente en un principio sí que hay una cierta unidad y parece que este libro vaya a dirigirse hacia allí. Es decir, hacia el viaje. Hacia estas personas que nunca arraigan en ningún lugar. Esos nómadas, ¿no? El arte de errar por el mundo sin ningún destino aparente. Aunque desde el principio la obra se compone de estos fragmentos tan variados, sí que hay esa temática que parece que te quiere hablar de esto. Sin embargo, a medida que Los Errantes va avanzando, se va abriendo el abanico temático, entre cuyos temas cabe destacar una especie de obsesión yo no sé si de la autora, no sé si es solo este libro, pero va desarrollando cierta obsesión por la taxidermia. Um, bueno, seguro que lo sabéis, pero la taxidermia es el oficio de disecar animales. El arte de saber cómo disecar cuerpos una vez muertos para que se conserven igual. Y cada vez es un tema más recurrente, y lo vemos más en animales en historias de, yo qué sé, de un brazo, de partes de cuerpos, muy macabro. Para mí, más que una novela o un ensayo, Los Errantes, es como una maleta. Una maleta que preparas cuando haces un viaje muy largo y en el que vas metiendo cosas y a tocar su puso aquí muchísimas cosas muy variadas desde ideas a reflexiones a historias que se le ocurren a personas que conoció en un momento dado a sensaciones a anécdotas históricas lo va metiendo todo de manera completamente desordenada y el resultado es los Errantes. A ver, si ahora ya os he intentado contar lo mejor que he sabido, qué es este libro titulado Los Errantes, ahora me meto en el fregado del estilo de Olga Tokarczuk y mi opinión, que tampoco es nada clara. O sea, es como un libro, nada clara. De hecho, mientras lo leía, iba compartiendo en mis redes sociales, en Instagram, en Twitter, que por cierto, os los dejo por aquí abajo, porque por ahí voy compartiendo constantemente pues qué leo. Por ejemplo, Los Errantes lo leí en abril. En abril. Estamos terminando septiembre. Es que yo tardo muchísimo en reseñar los libros desde que los leo. Y en redes sociales sí que soy más rápido de decir pues cuáles son mis primeras impresiones, qué me está pareciendo, qué estoy leyendo ahora mismo. Y en YouTube llega pues la reseña madurada cuando han pasado muchos meses desde que lo leí cuando he podido reflexionar verlo con perspectiva y daros mi opinión, más o menos definitiva. Pero bueno, lo que decía, uh, en redes sociales iba compartiendo, pues que estaba leyendo los errantes, y mucha gente me decía: ¿Qué te está pareciendo? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Me lo recomiendas? Y no sabía qué responder, porque no sabía muy bien qué pensaba de los errantes. Aunque yo respeto mucho el premio Nobel de Literatura, sí que es cierto que a algunos de los escritores que lo han ganado, pues he conectado mucho con ellos, y otros, pues no tanto. Por ejemplo, Atrick Modiano es un escritor que me parece que escribe muy bien, pero con el que yo nunca terminé de conectar. Pero, por otro lado, escritores como Casoy seguro, Alice Munro o Svelan Alexievich son escritores que me han descubierto el premio Nobel de Literatura y con los que he conectado instantáneamente. Pues bien, Olga Tokarczuk, de la misma forma que Los Errantes no se puede situar ni en ensayo ni en novela, pues Olga Tokarczuk no sé en cuál de las dos categorías está. El sabor es agridulce. Vamos a ver. Olga Tokarksu que escribe muy bien, esto es indiscutible, es así, yo ha habido muchos fragmentos de los errantes que he disfrutado muchísimo La historia que os he comentado, por ejemplo, de la familia en la isla croata, me parece brutal, tengo mil frases subrayadas Y mientras la lees dices, se escribe muy bien, cuando lees los errantes te sientes como muy pequeño muy finito, ves a la especie humana como hormiguitas peregrinas que se mueven por el mundo desorientadas. Te transmite mucho esa sensación que también sientes cuando estás en rascacielos y miras hacia abajo y ves los coches y la gente moviéndose por las aceras como hormiguitas con sus vidas y tú de alguna manera te sientes como aparte, observando, como un observador externo, imparcial, de este desorden continuo que es la especie humana. Y así son sus personajes, así es la narradora de Los Errantes. Nunca se detienen, siempre viajan, nunca arraiga, observa en aeropuertos, en andenes, en carreteras. Capturan historias de personas con las que se cruzan en su viaje perpetuo o a las que observan desde la distancia. Sin embargo, a mi parecer, personal, Los Errantes es un libro tan descentralizado que no tiene rumbo. Es tan experimental, que tengo como la sensación de que abre muchos temas, entra en muchas cosas, pero no profundiza o no cierra ninguno. Es decir, la voz de Ogato Karsuk me encanta, me hipnotiza desde la primera frase. Las reflexiones sobre el viaje también me gustan. Y de hecho, Los errantes es un libro que empieza muy fuerte, que a lo largo de la primera mitad te dices, pero qué obraza mayúscula estoy leyendo, me está encantando, lo estoy disfrutando... Sin embargo, yo creo que se va desinflando. Al final se me hizo pesado. Además va entrando en temas como la taxidermia y si bien yo conecté muy bien con el tema de los viajes, cuando empiezo a hablar de historias sobre partes de cuerpo, sobre la taxidermia, ya no es el tema de taxidermia. Que, que, a ver, sinceramente a mí no me interesa mucho. Pero bueno, si se narra bien, cualquier cosa puede ser interesante. Pero es que simplemente no le vi el sentido, no le vi la conexión al tema del viaje, parece que es uno de los principales de este libro, con la taxidermia o con las partes del cuerpo, no lo supe conectar, me hablaba de historias sobre taxidermia y todos estos temas, y yo pensaba pero, ¿qué me estás con O sea, que... ¿Por qué? ¿Qué me aporta esto al rumbo que yo espero de este libro o al tema principal que me planteas? O sea, la sensación de que el libro no va hacia ningún lado. Ya sabéis que yo, en lo personal, necesito un mínimo rumbo, una mínima dirección, una mínima idea que unifique el libro. Aquí no la hay. Quizá hay dos o tres temas, pero no te da la sensación de haber leído un libro unitario y por eso es tan difícil opinar sobre los errantes. Porque en este libro no hay una sola historia, un solo tema, un tipo de reflexión, determinado, son tantos los textos que conforman los errantes, son tan variados son tan inconexos que algunos te pueden encantar y otros pues te pueden aburrir y sobre todo en la segunda mitad hubo fragmentos que a mí ya me aburrían, creo que otro fallo de los errantes es ser tan largo Creo que Ogato Karzul tendría que haber recortado un poco porque 400 páginas de textos tan inconexos, tan variados, sin avanzar hacia ninguna dirección. Mira, si son 200 páginas aún, pero 400 páginas, uh, las últimas 200 ya se te hacen muy pesadas. Es perfectamente que no te llegan hacia ningún lado, que te cuenta una cosa por aquí, otra cosa por allí. En definitiva, en los errantes me he encontrado con una voz muy potente, que empieza muy fuerte, con frases para enmarcar, como las que he destacado al principio de esta reseña, o la que voy a destacar en su final, pero en mi opinión personal sé que hay mucha gente que ha adorado los errantes, pero para mí le sobran páginas, le falta rumbo y toca tantas cosas diferentes que no profundiza en ninguno. No cierra nada mínimamente. O sea, las diferentes entradas están tan desconectadas entre sí que uno no se queda con la sensación de que juntas conformen una mínima unidad si no narrativa, mmm, sí temática, sino que parece como que Olga Tokarsuk fue recopilando todo lo que se le pasaba por la cabeza, lo metió en su maleta y luego editó esta maleta como los errantes. Y pues claro, te quedas un poco con la sensación de no haber leído nada concreto, nada mínimamente unitario a lo largo de casi 400 páginas. E insisto, no creo que sea el hecho de que sea descentralizado o toque muchos temas, o no sea tanto una historia, sino fragmentos que se han mezclando, porque hay libros, por ejemplo, como Rayuela, de Julio Cortázar, que está muy fragmentada y que se mueve en diferentes direcciones, pero hay un cierto rumbo. Julio Cortázar... Te lleva hacia una dirección. Lo mismo con los libros de Svelana Aleksevich. Son voces que se interrumpen, que se contradicen. Um, un libro muy fragmentado con... Historias que no se terminan, pero van hacia una idea. Tienen todas un rumbo, todas reman hacia un destino. A mí este libro me parece, pues, como los errantes que retrata en los fragmentos que la conforman, ¿no? Como historias sin destino, sin rumbo, sin proyecto ni objetivo. Son historias, reflexiones, instantes, errantes. Que vagan y no van hacia ningún lado concreto. Sin embargo, para que veáis que, que me ha gustado el gato y que creo que tiene una voz muy potente y que quiero conocer más. Más, ya tengo en mi biblioteca su siguiente novela, que es sobre los huesos de los muertos, que voy a leer que me da mucha atención, y así me gusta, voy a seguir con un lugar llamado Antaño. Porque de verdad, uh, es una voz que me parece muy interesante, y que quizás es una cosa de los errantes específico, esta falta de rumbo, esta falta de dirección, y en otras novelas, porque se habla de sobre los huesos de los muertos, abiertamente como novela, quizá encuentro este rumbo y esta mínima unidad narrativa que yo exijo en mis lecturas. Y antes de terminar la reseña, me gustaría recomendaros un libro también muy fragmentado, muy descentralizado, sobre viajantes, sobre errantes que vagan por el mundo, que me gustó más que los errantes de Ogato Karsu Y se va a traducir próximamente en castellano, creo que por periférica. Creo. Y es Fuji era Eral Mesveil Cataniam. Huir era lo más bello que teníamos, no sé si lo van a traducir igual, de Marta Marín Domín. También está un poco entre novela y ensayo y también va combinando constantemente momentos narrativos con momentos de reflexiones con esta misma temática de los errantes, del viaje, de la gente que no tiene hogar sino que se mueven por el mundo me parece un libro excepcional que quizás si tuviera 400 páginas como los errantes también se me habría hecho pesado pero el tema es que es mucho más breve y que me gustó muchísimo y que saca temas como el exilio mucho más unitario pero también tiene ese tono introspectivo incluso yo diría poético lírico que tiene los errantes pero digamos que tiene las cosas buenas de los errantes sin las cosas malas de los errantes y esto es todo espero haberos dado esa reseña que yo no tuve antes de enfrentarme a los errantes Sé que es un poco rara Sé que no queda muy claro si me ha gustado o no porque yo mismo no lo tengo claro, o bueno, sí lo tengo claro, eh, y es esto, que, que la voz me ha gustado, que algunas de sus historias y reflexiones me han encantado, pero también ha habido otras cosas de este libro que no me han acabado de convencer. La falta de dirección, la falta de rumbo, demasiadas páginas, la segunda mitad en general, y aflojea más. El tema de la taxidermia, que yo creo que no tiene nada que ver con la temática general, o la que yo creo que es el gran tema, o el tema principal, de este libro agridulce Una sensación agridulce Y quiero inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro Con Sobre los huesos de los muertos Déjame un like si os ha gustado esta reseña Y déjame en los comentarios un ganador Del premio Nobel de literatura que adores Y un premio Nobel de literatura Con el que no hayas acabado de conectar O que directamente no te guste Y sobre todo no olvides suscribirte al canal para no perderos ningún vídeo Leer mucho Dentro de nada todo morirá Quedará calcinado, desaparecerá o, en el mejor de los casos, sufrirá una mutación monstruosa. Aquellos que sobrevivan engendrarán niños monstruos, gemelos y ameses unidos por la cabeza, un cerebro para un cuerpo duplicado, dos corazones en un pecho. Aparecerán sentidos nuevos para detectar la carencia, degustar la ausencia, ser capaces de una particular precognición, saber lo que no sucederá, oler lo que no existe.